0: Are you ready? And Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On The Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours à, par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. C'est une très bonne écoute.
1: Les mots qu'on a, bah, ben, ils sont pas là pour rien. C'est des signaux ce que je dis souvent, c'est. Quand vous avez votre voiture qui a euh, un, un clignotant, un truc qui vous avertit, voilà, bah, vous ne cassez pas le clignotant, vous vous dites « Ah, il n'y a pas assez d'huile bah, ». Pourquoi pour le corps, en fait, on ne traite toujours que les symptômes À se dire « Ah, il y a un truc qui ne va pas, il bah, faut que je l'éteigne, mais pas que je le traite ». Et en fait, quand j'ai mal quelque part, bah, ça veut dire qu'il y a une tension, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. Pourquoi ça coince Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est autre chose
0: Aujourd'hui, j'accueille Anya, la fondatrice de la méthode Face Yoga Studio euh, qui va nous parler de son parcours avec le yoga, son parcours entrepreneurial, euh, mais aussi voilà, euh, tout ce que le yoga a pu lui apporter et euh, comment elle a créé son, sa méthode, euh, ses formations et comment elle est devenue une chef d'entreprise accomplie, alignée et en harmonie avec elle-même et ce qu'elle apporte. Je vous souhaite une très belle écoute Hello Anya, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où tu vas nous parler de ton parcours avec le yoga.
1: Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation, merci pour ce moment et avec plaisir pour partager
0: justement le parcours et aussi fait. Oui, on a hâte d'en de, de, savoir plus. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous partager euh, la première fois que tu as rencontré le yoga? Ouh, la première
1: fois, alors c'est drôle parce que je m'étais posé cette question il y a quelques temps, <rire> et en fait euh, c'est très drôle parce que j'avais pris l'UE libre euh, à l'université, c'était en 2007, je pense. Mm -hmm. Oui, Non, c'est pas possible, c'était en 2009 euh, certainement, où mm -hmm. euh, en fait j'ai pris l'UE libre yoga. Euh, okay. alors, très étrange, <rire> mais c'était la première fois que je venais vraiment, entre guillemets, euh, bah, regarder, euh, découvrir, pratiquer euh, dans un cadre qui était un petit peu différent parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de studios de yoga non plus c'était pas mmh. quelque chose qui était très répandu et euh, moi j'étais à Tours euh, en France et pour le coup c'était vraiment la toute première fois où voilà, on faisait euh, quelques postures, quelques petites choses mais je m'étais dit que c'était euh, bah,
0: une chouette première découverte, première approche Ok um, et donc euh... Qu'est-ce qui s'est passé après ça Donc, tu faisais tes études euh, et, euh, et qu'est-ce que tu as voulu euh, lancer Et puis, euh, qu qu'est-ce qu qui a fait que tu as voulu en fait continuer euh, cette pratique du yoga Alors, euh,
1: par la suite, euh, enfin entre guillemets, ça s'est euh, découvert, ça s'est un petit peu euh, temporisé là. La redécouverte, c'était un peu plus tard, c'était aux états unis euh, en 2000. 12, il me semble, 12. Mm -hmm. <rire> J'ai toujours un peu de mal avec les dates. <rire> et en fait, je, je suis partie, bah, pour mes études, j'y travaillais, j'y suis restée, bah, quelques, quelques années. Mm -hmm. Et, euh, donc là, c'était vraiment ma pratique, euh, qui, qui est née, qui est découverte, euh, qui s'approfondit aussi avec, bah, les années qui ont suivi, parce que j'avais des colocs qui étaient un petit peu plus aussi yoga, bien-être, ce genre de choses. Donc, c'est là que euh, on va dire ma pratique perso est vraiment euh, a vraiment débuté mmh. euh, et elle s'est encore plus approfondie en rentrant en France en 2014 et donc là euh, bah, j'ai découvert de nouvelles pratiques euh, dont l'acroyoga qui était euh, qui est toujours mon dada mais qui euh, était une inconnue jusqu'ici et euh, bah, j'avais pas entendu parler je en n'avais pas je n'avais pas fait jusqu'ici donc c'était euh, un petit peu le hasard des choses euh, j'avais euh, bah, emmené euh, bah, mon chéri une amie et en fait euh, bah, la découverte ça s'est transformé en passion euh, donc je mmh. me suis formée aussi donc entre temps je me suis formée au Yin à l'accro, euh, au face yoga à plein plein d'autres euh, pratiques on va dire du bien-être pas forcément que du yoga donc comme la PNL par exemple et euh, c'est là que ça s'est approfondi plus, plus, on va dire, à partir de 2014, 2015,
0: 2016 et les années qui ont suivi. Ok, on va revenir plus en détail sur toutes tes formations justement et quelle a été ta démarche pour te former, comment tu as eu envie d'aller plus loin que juste pratiquer et donc te former juste après. Mais j'aimerais juste faire un focus sur qu'est-ce que tu faisais à l'époque quand tu es partie aux états unis qu'est-ce que tu faisais comme travail et pourquoi tu as voilà, ressenti le besoin de pratiquer le yoga, etc.
1: Alors quand je suis partie la première année, enfin mon tout premier départ, je partais un petit peu dans l'inconnu, J'avais mmh. jamais été aux états unis j'avais jamais été, euh, on va dire, si j'ai déjà été à l'étranger, mais pas pour euh, vivre, enfin, je suis née à l'étranger, donc France mmh. c'est un petit peu étranger, donc en fait il faut remettre <rire> les choses dans le contexte, mais c'était mon premier grand départ en tant que moi, individu, euh, sans forcément, enfin euh, c'était ma décision. Et pour le coup, c'était pour continuer mes études. Euh, donc, moi, je j'ai un parcours, on va dire, plutôt euh, digital, plutôt mm -hmm. business, management, euh, management international. Euh, okay. Et donc là, c'était pour euh, bah, finir mon MBA, donc euh, un master en business et management, okay. euh, toujours avec une approche internationale, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me caractérise aussi. Euh, on en a parlé un petit peu entre nous. Euh, mm. je, je suis née en Ukraine, j'ai grandi en Ukraine tu arrives en France quand j'avais 12 ans et mm -hmm. pour le coup voilà je je ne peux pas dire que je suis l'un ou l'autre ou que l'un que l'autre euh, et les États-Unis c'est vraiment bah, le le 33% restant euh, où en fait je suis un mélange de plein de choses et euh, bah c'est c'est ça qui est chouette c'est que bah je peux là je te parle en français mais en fait mon cerveau il peut réfléchir en russe en ukrainien en, en, en anglais Très spontanément, il y a des phrases qui vont venir en anglais et mmh. pas en d'autres langues. Euh, et en fait, c'est je sais pas, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, bah, de qui je suis, tant au niveau de ma pratique, qui n'est pas mono monotone, monochrome, j'ai envie de dire. Euh, c'est que j'adore le yin, mais en mmh. fait, euh, il me manque un côté un petit peu solaire. Donc là, je vais aller chercher dans l'acro et en même temps, euh, il va me manquer quelque chose d'autre, donc je vais aller le chercher ailleurs. Et c'est comme ça que, en fait, bah, tout, tout, tout tout me vient. Et c'est comme ça que je crée, en fait, bah, des, des choses qui me ressemblent. Mmh. Voilà. Donc, c'était une longue explication. <rire> non, 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 Mais... c'était très clair. <rire> ouais. Bon. Euh, et donc, pour répondre un petit peu plus à ta question, euh, je suis partie aux états unis pour... Euh, pour mes études à la base, j'y ai travaillé mmh. aussi euh, en tant que directrice de la maison française sur campus. Euh, donc l'objectif, c'était de promouvoir la, la culture française, okay. chose qui est très drôle venant de quelqu'un qui n'est pas forcément né en France. <rire> euh, mais euh, je pense que c'est d'autant plus euh, être sensible à la manière dont les autres peuvent percevoir, recevoir la culture que de ne pas être né dans une culture, on va dire, euh, depuis le début. Enfin, mmh. voilà. Euh, donc ça c'était vraiment pour pour la première année et après ce qui en est suivi c'était vraiment pour finir bah, mes études euh, et donc là bah, c'était le le coup de est-ce que je reste est-ce que je rentre euh, et j'avais l'opportunité de rester de changer de ville j'étais à Chicago euh, j'ai changé entre on va dire entre les années mais la dernière année j'étais à Chicago et euh, j'avais une opportunité justement de travailler pour une belle entreprise dans le digital euh, okay. dans les services euh, à San Francisco et euh, il se trouve que j'ai une belle opportunité aussi à Bordeaux okay. avec euh, bah, un manager qui m'a tout de suite euh, fait écho à l'intérieur euh, quelqu'un pour qui j'ai une énorme reconnaissance euh, humaine et pour le coup je me suis dit bah, je m'en fiche de l'entreprise à proprement dit euh, je pourrais toujours revenir aux états unis si je veux euh, mais j'ai vraiment envie de suivre cette personne et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu grâce à lui, euh, ou à cause de lui, <rire> que je suis revenue euh, en France. Et pour le coup, c'était plus à Tours, c'était à Bordeaux, là où je suis maintenant.
0: Ok. Euh, et ça, c'était à peu près en quelle année, du coup, tu nous as dit Ça, c'était en… Alors, je suis revenue en 2014, ouais. Ok. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là que tu t'es lancée à temps plein en tant que professeur de yoga pour aussi euh, lancer ta méthode, etc.
1: Non, non, non. pas du okay. tout. En fait, quand, quand je suis revenue ici, c'était vraiment bah, pour continuer dans le digital. D'accord. Euh, en fait, le digital, c'était euh, bah, mon, mon dada. Euh, mmh. savoir que je, je continue à enseigner la communication digitale. Euh, à l'EFAP, à Bordeaux, pour euh, mmh. bah, les masters, les MBA qui sont en anglais. Parce que, voilà, j'aime ai, le côté anglais, mmh. je n'ai pas envie de le délaisser. Et euh, si ce n'était pas en anglais, je pense que je ne le ferais pas. Euh, mais euh, mmh. c'était vraiment une question de logique. Euh, oui. Donc, pour, pour reprendre un petit peu la chronologie, en... donc je suis euh, revenue en France. Euh, C'est une petite boîte euh, d'applications mobiles. D'accord. Et donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était partenariat... Euh, avec euh, bah, l'Ukraine, la Russie, euh, des pays francophones aussi parce qu'on s'est fait racheter plusieurs fois. Et donc là, euh, les licenciements économiques, à un moment donné, il y a eu 30 départs euh, et deux, deux personnes restées, c'était la comptable et moi. Euh, mm -hmm. Et pour le coup, bah, en fait, j'ai récupéré d'autres pays dont je m'occupais pas à la base. Euh, mais bah, voilà, la France, Belgique, d'autres pays francophones plus tout ce qui est russophone, euh, okay. et en fait, euh, voilà, d'être un petit peu dans, 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 dans une autre dynamique. Euh, M'occuper aussi de la communication auprès des partenaires, donc euh, c'était très euh, très multitâche, euh, parce mm -hmm. que quand on est dans un esprit, esprit startup, en fait, on s'occupe de tout, on, on met la main à la pâte, surtout mm -hmm. qu'on a une petite équipe, euh, on était une trentaine et on gérait euh, plus de 40 pays Sachant qu'il y avait okay. des développeurs, il y avait, enfin voilà, à proprement dit, en, en tant que country director, c'était mon statut à l'époque, euh, on était une petite équipe de même pas, même pas 10 personnes, et en okay. fait, on gérait, on gérait le monde entier.
0: <rire> <rire> C'est beau dit comme ça.
1: <rire> oui, et pour le coup, on avait, enfin, on avait des super partenariats, on nous a fait confiance euh, bah, au niveau international, euh, puisque l'app était préchargée dans tous les HTC, par exemple. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette euh, mmh. en termes d'expérience. Et euh, pour le coup, ça moi, ce que j'adorais, c'était encore le voyage. Euh, donc, j'ai pu voyager un peu partout, euh, euh, que ce soit aller jusqu'à Vladivostok. C'était le point le plus loin que j'ai trouvé. Mmh. <rire> C'est mon record personnel pour aller voir des partenaires là-bas. Mmh. Euh, super expertise, super expérience euh, en termes bah, voilà, professionnels, personnels. Mmh. Et euh, non, c'est n'est pas encore là que n'est euh, ni le Face Studio, ni, euh, on va dire, ma pratique perso approfondie telle que je la connais aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça vient petit à petit et ça vient avec les licenciements. En fait, euh, c'est mon échappatoire. Euh, c'est là que je me retrouve... Euh, je me retrouve vraiment euh, bah, dans mon cocon où tout va bien, euh, où il n'y a pas moi et les autres, parce que quand tout le monde se fait licencier émotionnellement, c'est très compliqué d'être la personne qui reste. Euh, je ne comprenais pas, j'étais persuadée que j'allais être licenciée parce que je suis jeune. Euh, enfin, à l'époque, j'étais encore plus jeune. <rire> en tout cas, à l'époque, j'avais moins de 30 ans. Euh, j'étais, euh, bah, on va dire, diplômée, euh, bon background dans tous les sens du terme. Euh, niveau familial, euh, bah, voilà, j'étais mobile, donc normalement je devais être sur la première liste des personnes qui euh, mmh. devraient être licenciées. Et euh, lorsque j'ai tapé à la porte du DAF, donc du euh, directeur financier, il m'a dit "Ania, assieds-toi." J'ai dit "Oui." C'est où que je signe Il m'a dit "Bah, j'ai rien de faire signer, toi tu restes." Et euh, je me suis dit "Ok." Il m'a dit "Non, mais euh, tu devrais être contente." Je ne sais pas. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Donc euh, mmh. voilà, et par la suite, donc euh, après avoir licencié tout le monde, c'est là qu'on s'est fait racheter une deuxième fois. Et pour le coup, c'était une autre aventure, puisque j'ai pu réembaucher des personnes qui faisaient partie de mon équipe, qui ont dû être licenciées, donc on a recréé un petit peu une autre dynamique qui était entre guillemets la même. Mmh. Mais je me reconnaissais plus dedans. Je me reconnaissais mmh. déjà plus dedans depuis un moment. Euh, c'est vrai que j'étais... Euh, bah dans un certain confort de euh, j'avais mes partenaires j'avais mes voilà j'aime j'aime faire ce que je fais j'aimais faire ce que je faisais euh, et en fait euh, ce que je dis très souvent c'est qu'à ce moment là j'étais en pré retraite euh, intellectuelle mmh. euh, alors que bah encore une fois je n'avais même pas 30 ans euh, donc euh, ça me posait vraiment problème dans le sens où je suis quelqu'un qui est très euh, alors manuel oui euh, très créatif euh, mais très cérébral aussi et quand je ne suis pas stimulée j'ai du mal faut que je faut que je sois en recherche faut que je sois en développement faut que je sois bah, sollicitée de la bonne manière en fait et j'avais l'impression que oui certes financièrement ça suivait plus plus mais intellectuellement euh, j'y étais pas en termes de valeur, en termes d'alignement je me reconnaissais pas dans ce que je faisais euh, tel que c'était bah, en 2014 en fait et je donc euh, j'ai mis un peu de temps à partir euh, tous les mois, tous les quelques mois je me disais allez j'y vais et j'y allais pas euh, à chaque fois je me faisais sourire parce que quand je croisais quelqu'un dans la rue on me disait alors euh, et je disais ouais et non <rire> et donc pour le coup euh, je suis restée jusqu'en 2018 euh, mais l'acro yoga, le Yin yoga le face yoga était déjà en place euh, mais pas autant que c'est le cas aujourd'hui, c'était vraiment mes moments un petit peu d'échappatoire, mes petits enseignements, euh, on va dire perso, groupe. Voilà, j'avais même donné, euh, on va dire, des petits cours euh, bah, à mes collègues lorsque tout le monde était encore là. Mais à la pause, déjà on était à côté du lac, donc on allait se poser sur l'herbe. Je Ah, qui veut faire du yoga? Qui veut, voilà. Mmh. Mais c'était encore un, un petit instant dans mon quotidien qui n'était pas les euh, 95% de mon temps euh, de ce que ça représente aujourd'hui. Donc
0: mmh. euh, voilà. Euh, mais du coup, on, a, on arrive en 2018 quand tu as arrêté avec cette entreprise, mais tu m'as dit que tu t étais formée bien avant. Donc euh, à quel moment tu t'es dit, je veux aller plus loin dans ces pratiques et m'y former et pas seulement juste prendre des cours quoi.
1: Alors euh, je pense que c'est quand j'ai senti que les professeurs que j'avais en face, en fait j'arrivais à, à un plafond de verre où en fait mm -hmm. tu, tu reçois, tu reçois mais en fait tu te rends compte que tu ne peux plus évoluer, tu ne peux enfin dans ma pratique perso mm -hmm. donc ça s'est beaucoup senti euh, bah, avec l'accro parce que c'est ce qu'il y a de plus on va dire euh, technique mm -hmm. euh, parce qu'il y a un côté beaucoup plus... Euh, Comment dire sportif entre guillemets, j'aime pas ce terme-là pour pour décrire la pratique, mais en fait il euh, y a il y a beaucoup de technicité dans l'approche mm -hmm. dans le sens où bah tu ne c'est pas simplement entre guillemets faire des postures, c'est des postures à plusieurs. Il mm -hmm. euh, y a une notion d'équilibre, il y a une il y a beaucoup de choses à travailler. Et en fait, lorsque toi, ton enseignant, ton maître, euh, en fait, il a son plafond de verre comme nous tous, en fait, toi, tu ne peux plus évoluer parce que tu es arrivé oh, pas à son niveau, mais en fait, il ne peut plus te transmettre quelque chose parce qu'il ne sait pas le, enfin, il ne sait pas le, sait pas le, 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 le on va dire, la, la technique ou la posture ou ce genre de choses. Et en fait, c'est à ce moment-là, pour la con en tout cas, euh, que j'ai eu envie de me former. Euh, pour le Yin, c'était euh, pareil, c'était une très belle découverte perso où. Euh, euh, encore une fois c'était un petit peu je vais pas dire les opposés mais c'était des complémentaires par rapport à l'accro euh, c'est quelque mm -hmm. chose de beaucoup plus lunaire beaucoup plus posé, beaucoup plus lent où mm -hmm. en fait je venais m'ancrer je venais me voilà euh, souffler un peu et euh, travailler sur les choses différemment, donc c'était beaucoup moins musculaire en termes de tonus, c'était beaucoup plus dans la relaxation dans l'acceptation, dans le côté posé, dans le côté très euh, calme, euh, très ancré. Et euh, pour le coup, oui, en fait, tout, même quand je pense à la PNL, c'était, euh, euh, je l'ai fait pendant que j'étais encore euh, en entreprise. Et pour le coup, c'était euh, quelque chose qui, qui m'a suscité de l'intérêt. Alors pour le coup, c'était euh, bah, encore une fois la personne auprès de qui je me suis formée. J'ai très souvent, enfin non, j'ai suivi, euh, en fait à 100%, j'ai suivi les personnes, J'ai pas suivi une pratique. En fait, euh, pour l'accro, pour moi, c'était euh, ben, vraiment des personnes qui m'ont parlé euh, mm. en termes de leur enseignement. Euh, ils sont au Canada, euh, ils, sont, ils sont géniaux. Euh, S'il euh, y en a qui ont envie de se former avec eux, euh, c'est Van city Accro. Okay. Et euh, c'est vraiment, vraiment des personnes qui m'ont inspirée dans leur manière de partager. Et je ne me voyais pas me former avec quelqu'un d'autre. C'était vraiment avec eux que je me voyais, je me, voyais me former. Euh, pareil pour la PNL en fait Olivier, euh, Olivier Zenouda. Euh, alors aujourd'hui, il ne forme plus. Je fais partie des dernières personnes formées, mais pour moi, pas euh, été hors de question de me former avec quelqu'un d'autre. Il a, mmh. il a, enfin, il a fait écho, il, ça a résonné en moi. Et pour le coup, c'était vraiment avec lui que j'avais envie d'apprendre, que j'avais envie de comprendre, que j'avais envie d'évoluer. Mmh et pour euh, en fait pour va dire quasiment toutes les pratiques c'est des personnes qui m'ont fait vibrer et certes peut-être j'ai découvert la pratique avec quelqu'un d'autre, peut-être que j'ai eu un petit moment entre guillemets de découverte mais après je suis très pointilleuse dans mes formations où je vais chercher mmh. la bonne personne, celle avec qui j'ai le plus d'atomes crochus euh, en termes d'approche en termes de manière d'être mmh. en, en fait c'est vraiment pour moi c'est un moment de encore une fois recherche euh, très fine où je vais me dire ok J'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'il fait, j'ai envie d'apprendre de cette personne, j'ai envie vraiment de ben, gober ses paroles, de, de me plonger à fond sur mmh. ce que cette personne a transmis. Donc, mmh. voilà. Euh,
0: donc, ça, c'est toutes ces formations euh, durant, euh, durant tes années où tu étais encore en train de travailler pour euh, la startup euh,
1: Non, en fait, c'est un mélange. Euh, de ta, même... Oui, de son
0: évolution de pratique et euh, de quand tu as décidé de te former.
1: Ouais, et même, là je parlais par exemple, Olivier, je me suis formée euh, pendant que euh, je travaillais. Euh, après le Yin, je me suis formée euh, bah, juste après que je sois partie. En fait, je pense qu'il y a aussi un switch euh, mental qui se fait lorsque ben, on peut faire autre chose, qu'on a du temps, qu'on a de l'énergie, que voilà. Et pour moi, c'était vraiment ça. Euh, bah, pour le yin, par exemple, c'était exactement ça, c'est de se dire il y a une formation, on m'en a dit du bien. Euh, je ne connais pas, pour le coup, bah, la personne avec qui je vais me former et euh, bah, on me dit que Sandrine, elle est super. Donc, euh, voilà, moi, je, je me plonge dedans, je regarde. Euh, c'est vrai qu'après, ben, bah, entre le, le, le moment où tu te formes, tu te rends compte de ce que tu peux, voilà. Moi, j'avais déjà une pratique en place, donc j'avais besoin de la confirmer, de l'affirmer, mmh. d'aller chercher, d'aller puiser. Mais euh, c'est encore une fois, bah, c'est grâce à des formations, et c'est là que j'insiste, on ne se forme pas sur YouTube, on ne se forme pas sur Insta, on ne se forme pas, mmh. on ne peut pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses on peut trouver sur Internet, c'est super, mais il n'y a rien de tel qu'une vraie formation, il n'y a rien de tel que... Bah justement, euh, le fait de vous plonger à 100% mmh. et pas aller picorer un petit peu euh, des petites infos qui, en fait, sont que une partie infime de la pratique. Et oui. donc là, se plonger, bah, peu importe les formations, euh, que ce soit euh, 10 jours, 2 semaines, euh, 3 mois, peu importe, mais en fait, s'accorder ce temps-là pour aller chercher l'info… C'est super important pour vraiment venir puiser, pour venir confirmer, parce qu'on a une certaine responsabilité aussi auprès des personnes, auprès de qui on enseigne, de s'assurer que ce qu'on fait, euh, c'est bienveillant, c'est expert. Euh, certes, on parle du yoga, euh, certes, c'est quelque chose qui se vit, qui se, qui, qui se ressent, peu importe qui, qui on est en face. Euh, mais en tant que professeur, ben, moi, je ressens la responsabilité de m'assurer que mes élèves ont la meilleure expérience possible au niveau de leur santé, au niveau de leur bien-être, il y a des personnes à qui je vais dire clairement que je ne conseille pas de pratiquer en ce moment-là parce que leur corps est en train de vivre quelque chose qui les euh, voilà qui, qui les transforme, qui les bouscule, donc que ce soit une maladie, que ce soit ben voilà même le fait d'être enceinte, des fois c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il y a aussi des moments off et donc acceptez aussi ce côté-là. Mais ça on vous l'apprend pas sur YouTube. Et ça c'est important justement de aller puiser l'ensemble des informations et pas prendre que qui est bon parce que bah, voilà ça fera entre guillemets un cours sympa. C'est vraiment avoir l'ensemble de l'information.
0: Oui, et puis on parle quand même de bien-être, on n'est pas docteur mais mais enfin il quand même il euh, y a quand même une, une une approche qui est, qui est importante euh, et, et surtout une responsabilité qu'on a envers nos élèves euh, donc je suis d'accord avec toi que effectivement euh, et puis je pense que quand on plonge dans le monde du yoga et dans la formation on n'a plus envie vraiment de s'arrêter on a toujours envie de se former ouais. avec d'autres personnes euh, et c'est pour ah, ça aussi oui. que tu as continué à te former euh, plus tard euh, et que c'était pas euh, un fil linéaire où tu t'es formé une seule fois et après ça s'est arrêté sûr. enfin ça continue euh, dans le temps et je te dans pour la formation de yin, moi je suis aussi en train de me former au yin euh, et, mmh. euh, et c'est vrai que c'est euh, une pratique vraiment, euh, vraiment euh, hyper intéressante et enrichissante, euh, surtout pour des gens qui comme nous sommes très dynamiques à la base, ont besoin de beaucoup bouger, beaucoup euh, être stimulés comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est une pratique qui permet de voilà, d'équilibrer donc c'est vraiment très 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 bénéfique et, et puis le chemin je pense ne s'arrête jamais vraiment en apprentissage, je pense qu'on a vraiment toujours envie d'évoluer, ces pratiques évoluent aussi, on évolue hum. nous dans notre vie donc, donc je, te, je te rejoins dans tout ce que tu as dit est-ce que tu peux nous parler du coup de ce qui s'est passé après en 2018 une fois que tu as quitté ton travail
1: alors ce qui s'est passé en 2018, c'est que je ne savais pas où j'allais, euh, mm -hmm. mais je savais d'où je partais. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Ania, euh, t'es folle, tu pars, euh, t'as un super salaire, t'as un super euh, job euh, sur papier, hein, parce que les gens s'arrêtent souvent sur euh, bah, ce qui est marqué et pas le ressenti, pas le... Parce que la personne vit entre guillemets euh, pour de vrai. Euh, c'est vrai que bah, donc pour pour l'info, euh, la dernière entreprise euh, qui, qui a racheté euh, bah, la mienne, donc avant je travaillais pour Nive République, euh, mm -hmm. c'était la celle que j'ai rejoint à la base, on s'est fait racheter par Kita Mobile, qui, qui est une grosse entreprise chinoise qui, a, qui est dans les applications un petit peu plus euh, euh, format utilities, donc euh, des choses qui sont très pratiques. Et la dernière entreprise à nous racheter, euh, c'était euh, TikTok. Euh, donc Exactement. effectivement, quand je dis TikTok, ah, oh là là, oui, mais euh, en termes d'épanouissement personnel, en termes de, encore une fois, évolution intellectuelle, euh, j'étais limitée, j'étais limitée, c'était un constat qui était là déjà depuis euh, bah, quelques mois, et pour le coup je me reconnaissais pas dans ce que je faisais, je me reconnaissais plus parce que ben un petit peu l'équipe n'était plus la même euh, mon, mon manager qui était pour moi vraiment un super mentor qui était vraiment enfin la personne référente pour moi dont j'ai beaucoup appris euh, enfin pour moi voilà, c'était il y a des choses qui ont beaucoup changé et en fait je me reconnaissais plus dans la structure dans laquelle j'étais. Mmh. Et donc là, quand je pars, je, je sais ce que je quitte. Euh, je sais que, voilà, bon, financièrement, euh, ce sera différent. Euh, mais en même temps, je sais que je ne peux pas rester comme ça parce que je suis dans un cercle vicieux où, en fait, euh, euh, j'ai besoin de m'échapper. Donc, d'où ma pratique. D'où, voilà. Sauf que ça, c'est le quotidien. Et le quotidien ne peut pas être une échappatoire. Le quotidien doit être ce qu'il est, je dois être ben, en phase avec ce que je vis. Et s'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, ben, c'est OK. Mais les moments difficiles, entre guillemets, même si ce n'était pas difficile à proprement dit à un moment donné, mais ça ne doit pas être un échappatoire euh, à travers la pratique. Enfin, je ne dois pas être constamment en train de chercher à m'échapper. Ce n'est pas, pas le bon format. Donc, lorsque je me rends compte de ça, ben, je me dis « OK, je, je vais voir pour partir ». Euh, on m'accompagne pour partir, donc je suis super reconnaissante euh, et encore aujourd'hui, voilà, enfin, c'est des choses qui m'ont permis de partir sereinement, euh, mmh. sans, sans être dans, dans une lutte, sans être dans, dans des menaces ou je ne sais quoi, euh, et pouvoir euh, bah justement mettre quelqu'un à ma place, euh, faire la transition dans des bonnes conditions aussi, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour les partenaires, que ce soit pour l'équipe et moi. Donc lorsque je pars, bah, en fait, la première chose que je fais, euh, je retourne en Ukraine. Euh, je mmh. retourne à la source <rire> et je retourne bien plus longtemps que d'habitude puisque euh, je n'y étais pas allée depuis euh, 2015, euh, date, enfin, année à laquelle euh, mon père est décédé et en fait après ça, je ne, je ne me voyais pas y aller en fait, mmh. euh, physiquement, mentalement, spirituellement, enfin dans tous les sens du terme. Pour moi, c'était un no go. Euh, j'étais pas prête j'étais pas prête mmh. euh, la bonne excuse c'est que bah, en même temps je travaillais donc il n'y avait pas il avait pas voilà j'étais occupée j'étais occupée mmh. néanmoins euh, ben bah, je pouvais aller à Saint-Pétersbourg Moscou euh, Vladivostok encore une fois mais bon euh, je retournais pas au pays et en fait lorsque je pars alors la première chose que j'ai fait pardon la première chose qu'on a fait quand même avec mon chéri c'est qu'on est parti aux États-Unis mmh. on a fait un road trip de la route 66 chose qui mmh. me tenait beaucoup à cœur depuis un moment c'est un petit peu le premier retour à source, le premier retour en mmh. source. Euh, donc je pense qu'en fait maintenant que je le vocalise, je me rends compte que bah, j'avais besoin de faire mes, mes pays. Euh, donc la France, mmh. bon j'y étais déjà, donc il n'y avait pas besoin de faire un retour. Mais aller aux États-Unis, on, on y a passé plus d'un mois et demi sur la route. Euh, on a fait, je ne sais plus, plus de 7000 kilomètres, je crois. Euh, j'ai revu des potes euh, j enfin voilà je, on, on a été au mariage d'un de mes amis c'était vraiment je pense un moment important pour euh, nous retrouver avec mon chéri bah, qui, euh, qui m'a beaucoup euh, soutenu pendant tout le long et en même temps euh, retrouver les amis retrouver voilà un cocon qui était différent m'inspirer mmh. me voilà me replonger dans quelque chose qui me faisait beaucoup vibrer qui me fait toujours beaucoup vibrer euh, en étant aux États-Unis. Et donc, euh, quand je rentre, je pars en Ukraine pour pareil, plus d'un mois. Et donc, là, c'est la famille. Là, c'est euh, d'autres vibrations. D'autres vibrations où, en fait, bah, je redécouvre un petit peu ma famille différemment parce que moi aussi, j'ai changé. Euh, je me rapproche beaucoup plus de ma belle-mère, euh, mm -hmm. avec qui on a une relation euh, très fusionnelle. Euh, ma, ma tante aussi, avec qui, bah, voilà, euh, je, je prends vraiment du plaisir à être entourée. enfin il y a une sorte féminine qui 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 est venue beaucoup plus euh, imposante beaucoup plus forte euh, dans ce moment là justement et euh, ben bah, en fait à ces moments là encore une fois je cherche de nouvelles formations <rire> mm -hmm. je cherche de nouvelles formations je crée euh, je crée euh, bah, mon activité en tant qu'auto entrepreneur mm -hmm. euh, et ça commence euh, bah on va dire euh, d'abord par le accro, euh, par le in On fait des ateliers euh, sur donation euh, mm -hmm. en partenariat avec des studios. On rassemble plus de 25-30 personnes, ce euh, qui, qui est magnifique. Et en fait, mm -hmm. euh, comme euh, comme partenaire, comme assistant, j'ai mon chéri euh, mm -hmm. qui fait la base pour l'accro, euh, qui fait mon partenaire pour le in Donc, on fait souvent du in partenaire pour justement euh, venir travailler aussi bien euh, l'accro et post-accro entre guillemets, pour mm. venir étirer les muscles, se relâcher mais toujours en partenaire parce que c'est quand même c'est d'autres sensations c'est d'autres sensations, c'est d'autres vibrations aussi encore une fois parce que quand on est seul bah, c'est une chose, quand on est à deux sur le tapis bah, on peut aller un peu plus loin, un peu différemment mm. et encore une fois, cette écoute et cette bienveillance que bah, nous on invite à être sur le tapis bah, ça nous emmène dans des endroits qui sont très différents et pour le coup euh, je ne vais pas me mettre à pleurer, mais <rire> très souvent, euh, j'ai eu des personnes dont je ne savais rien euh, au début de, du cours et en fait, qui venaient s'ouvrir à la fin du cours pour remercier parce que c'était quelque chose qui, euh, euh, qui a changé, entre guillemets, pour eux. Parce que, par exemple, c'était un couple, euh, elle s'était fait opérer avant, ils avaient du mal à trouver un petit peu les marques parce que c'était quelque chose qui était très lourd et ainsi de suite. Ah oh, si, je vais pleurer, je crois. <rire>
0: Mais tu peux te libérer, c'est aussi... Et
1: pour pour... Le... Ah non, mais en fait, moi, je suis, je suis une ultra-méga-sensible. Mm. Quand je pense à des gens qui vivent leur passion, quand je pense à des gens euh, qui travaillent dans des choses difficiles, en fait, tout de suite, ça vient me happer. Alors que mm. bah, quand quand je suis, entre guillemets, en mode euh, en mode enseignement, bah, je vais être très euh, supportive, je vais être très mm. présente. Mais l'objectif, c'est pas de faire pleurer l'autre non plus. Donc, en mm. fait, je, je, voilà, je, je, je le reprends un peu sur moi. Mais pour le coup, oui, c'est des instants qui sont magiques, c'est des instants qui sont vraiment, euh, vraiment hors du temps. Et pour le coup, on est avant le Covid, on peut se toucher, on peut, on peut, on peut même, entre guillemets, bah, se postillonner dessus parce que, bah, on accro, ça, ça arrive très souvent quand on est l'un au-dessus de l'autre. Mais il y a ce côté, ce côté très proche, en fait, qui, qui est juste magique euh, à travers les pratiques corporelles. Mais euh, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'à ce moment-là, euh, le face yoga, en fait, il n'est pas encore ni présent. Euh, mmh. Et c'est l'accro qui prend plus euh, plus de place, c'est le yin qui prend plus de place. Euh, J'ai pas mal de cours individuels, mmh. mais c'est pas encore ça. Et en fait, avec euh, bah, surtout l'arrivée du Covid, euh, je me rends compte que je ne je n'aime pas enseigner en ligne. Euh, les pratiques corporelles pour moi c'est vraiment quelque chose où je ne me reconnais pas euh, je n'apprécie pas alors c'est une chose de suivre donc moi je peux faire des pratiques en ligne où je suis quelqu'un mais enseigner euh, je ne prends pas de plaisir parce que je ne vois pas la personne comme j'ai envie de la voir je ne la ressens pas comme j'ai envie de la ressentir pour le yin, par exemple, les personnes mettent des bougies pour pratiquer et, en fait, j'ai un écran noir. Je ne sais pas si la personne dort. Donc, en fait, très rapidement, je me retrouve un petit peu, euh, un petit peu frustrée de ne pas pouvoir transmettre de la manière dont j'ai envie de transmettre. Et je me rends compte que, même en m'adaptant, euh, c'est pas un moment de plaisir dans lequel je suis à 100%. Mmh. Et c'est là que, aussi, euh, le face yoga, en fait, bah, naturellement, il grappille un petit peu plus, un petit peu plus, un petit mmh. peu plus. Et euh, je commence à voir des personnes euh, qui pour le coup euh, bah, ne sont pas ne sont plus de mon cercle proche ne sont plus euh, des amis d'amis ne sont même pas des connaissances de je ne sais qui euh, et quand je leur demande aujourd'hui quand est ce qu'on sait enfin, comment on s'est rencontré, comment tu m'as trouvé en fait c'est des personnes qui ne savent toujours pas euh, comment quoi mais en fait j'ai eu euh, vraiment un on va dire une place plus importante pour le fake yoga à ce moment là Okay. Et très progressivement j'ai délaissé les pratiques corporelles où je, je n'arrivais pas à me reconnaître dans l'enseignement euh, à travers d'écran alors que pour le face yoga en fait euh, ben bah, on ne perd strictement rien au contraire je vois très bien la personne euh, les gestes l'ajustement euh, en fait tout y est et encore une fois il euh, y, y a cette cette transmission qui peut se faire aussi bien à distance que euh, bah, en présentiel et là j'ai la sensation que je n'ai rien perdu, au contraire, je permets de gagner une certaine, ben, un certain bien-être, un certain soin de soi que la personne ne peut pas se permettre puisqu'on est à distance. Et donc là, c'est comme si j'avais gagné 150% comparé à des pratiques corporelles où j'ai l'impression d'avoir perdu au moins 70% du, du, de, de moi, mon plaisir en fait.
0: C'est vrai que euh, pour l'acroyoga la et pour le yin, c'est quand même hyper difficile de l'enseigner en visio, pas ah, du oui. tout agréable, je trouve, euh, alors que, euh, ben, par exemple, moi j'enseigne le vinyasa, euh, mm. le vinyasa, je, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire, mais... Je trouve qu'en visio, on est quand même beaucoup plus obligé de montrer qu'en présentiel. Ouais. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, oui. Je préfère quand même beaucoup plus le présentiel. Et, euh, et je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que le face yoga le permet vraiment en visio parce que bah, tu as pu donner euh, euh, des lives, euh, etc. Et euh, j'ai vu que c'était vraiment très, très agréable de les faire en replay mmh. ou en live. Euh, en tout cas, en face yoga, ça, ça s'y prête okay. vraiment très, très bien. Mmh -hmm.
1: Et ouais, donc, c'est là puis,
0: que, du coup, tu as oui. créé ton, ta méthode, finalement.
1: Alors, c'est là que naît... Alors, ma méthode... Alors, si on revient sur les formations, entre guillemets, à proprement dit, autour du face yoga, en fait, euh, je me suis formée au plus, auprès de plusieurs personnes euh, où j'ai puisé plusieurs choses, où euh, il me manquait toujours des choses. Et en fait, c'était toujours euh, dans la recherche de quelque chose de plus, euh, quelque chose de moins aussi, des fois, mmh. parce que, euh, par exemple je me suis aussi formée en tant que facialiste pour pouvoir toucher le visage de quelqu'un d'autre chose qu'on ne fait pas forcément dans le face yoga en fait euh, là l'objectif pour moi c'était aussi de pouvoir toucher un visage qui n'est pas que le mien de pouvoir sentir les muscles qui ne sont pas que les miens euh, même si je peux en présentiel guider la personne en la touchant c'est beaucoup moins euh, on va dire c'est c'est beaucoup moins omniprésent en fait ça va être un cas sur 100 peut-être peut-être oui. les deux cas sur 100 euh, ça dépend encore une fois des personnes il y a des personnes qui bah au contraire qui veulent me toucher donc c'est c'est ça aussi donc à travers des formations euh, dans les massages donc auto massage euh, aussi facialiste aussi face yoga face building donc j'ai touché un peu à tout euh, pour comprendre et pour assembler le tout, donc pareil, euh, en anatomie, parce qu'il bah, y a malheureusement de nombreuses pratiques autour du visage qui se disent que ce n'est pas nécessaire d'avoir une partie anatomique, chose avec laquelle je suis suis euh, ben, pas du tout d'accord, on va dire ça gentiment. <rire> voilà. Et pour le coup, euh, pour moi, l'anatomie, c'est vraiment le socle de tout ce que bah, j'ai envie de transmettre. Euh, j'ai envie de le transmettre, encore une fois, en expertise et en bienveillance. Et donc là, connaître le visage qui est en face de moi, comprendre le visage qui est en face de moi qui n'est pas que mini qui est plein de muscles, qui est plein de voilà, de, de personnalité, de spécificité. Et donc là, pour moi, c'est vraiment bah, la base de la base. Donc je ne peux pas passer outre euh, l'anatomie, ça ne peut pas être que quelques pages, ça ne peut pas être un coloriage, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Donc euh, je vais puiser ailleurs, je vais puiser euh, voilà différemment, je me forme pas en France pour la plupart parce que je ne trouve pas chaussures à mon pied et quoi de mieux que de devenir le chausseur <rire> pour créer sa propre formation par la suite mais ça c'est c'est notre étape mais mmh. pour le coup oui je me forme énormément et j'ai la chance euh, enfin je c'est pas vraiment de la chance mais euh, je parle plusieurs langues donc je peux chercher je peux trouver je peux euh, avoir ce que j'ai vraiment envie d'avoir et ça pour le coup euh, je sais les personnes qui me contactent à l'heure actuelle pour la formation pour me dire oui j'ai des questions, je sais ce que c'est de chercher et de trouver sa formation euh, je mettais plusieurs mois avant de me décider très souvent okay. euh, je pouvais commencer une formation, me rendre compte que c'était pas ça euh, la finir quand même parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir un, un un acquis entre guillemets euh, mais pour le coup, oui. Donc, euh, c'est là que euh, bah, la méthode commence à prendre forme dans le sens où euh, je sais ce qui moi me fait plaisir, je sais ce qui fait la différence. Mmh. Donc, euh, comme nous, on en a déjà parlé, le, la partie relaxation pour moi c'est mmh. un fondamental. C'est des choses que je vais jamais retrouver dans d'autres pratiques, dans mon enseignement. Enfin, dans mon enseignement, on va dire que moi j'ai reçu. Euh, on ne m'a jamais dit, faites une relaxation avant bah, le face to face building, euh, peu importe, avant vos massages, euh, en tant que facialiste, ou, enfin peu importe. Euh, c'est une chose qui est complètement absente, qui pour moi bah, vient justement de ma pratique corporelle, qui vient aussi de la PNL, qui est une base importante, qui est un fondamental à ne pas zapper, à ne pas omettre. Et donc mmh. là, c'est la première étape. Euh, par la suite, en fait, c'est le travail sur la posture, sur les cervicales, sur le visage, parce que très souvent, bah, dans le yoga du visage, on va s'attarder sur le visage, mais on ne va pas penser ni aux cervicales ni à la posture, alors que ce sont deux choses qui sont primordiales, pour ne pas dire euh, qui, 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 en fait ont tout leur sens, et s'ils ne sont pas là, en fait, ça ne sert à rien, et je pèse mes mots, de pratiquer sur le visage, parce que les tensions au niveau du cou, au niveau des cervicales, ça va se répercuter sur le visage, et... Peut-être, éventuellement, on peut avoir un effet waouh pendant quelques heures si on pratique au niveau du visage, mais ça retombera, enfin, ça, retombera, ça reviendra à euh, tel que c'était juste avant, parce que, en fait, au niveau de la posture, on va avoir quelque chose de pas du tout bienveillant, avec beaucoup de crispations, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qui sont installées depuis un moment. Et pour les défaire, pour avoir un effet au niveau du visage, ben, il faut, il faut s'y accorder aussi un certain temps. Donc, euh, c'est là qu'en fait, euh, on en connaissant les bases anatomiques, euh, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de créer une méthode holistique, j'ai envie de transmettre quelque chose qui est véritablement euh, bienfaisant, qui est vraiment bienveillant et qui est adapté à la personne qui est en face de moi. Donc euh, là naît véritablement la méthode FaiSuga Studio,
0: mmh. avec
1: justement, comment se dit, ben voilà, les exercices les massages, selon encore une fois la problématique parce qu'on n'a pas tous besoin de dynamiser les mêmes muscles, on n'a pas tous besoin de relâcher les mêmes muscles alors très souvent, oui, certains comme les massétaires au niveau de la mâchoire parce que, ben voilà, on mâche, on parle on serre des dents, on grince des dents en dormant, mais encore une fois euh, je vais souvent poser la question à la personne pour que elle, elle me guide en me disant oui, moi les massétaires sont euh, tendus ou pas, et en fait, c'est là que ça va être intéressant parce que c'est la pratique qui va s'adapter à la personne et pas la personne qui va s'adapter à la pratique. Et c'est là que en fait le switch se fait à se dire ben encore une fois c'est un temps pour soi, il faut qu'il ressemble à la
0: personne qui est en face de moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je fais oui de la tête depuis tout à l'heure, mais <rire> personne ne <rire> voit euh, parce que je ne voulais pas te couper. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vraiment euh, impressionnant, en tout cas. Euh, le, tu vois, je ne connais vraiment rien, moi, en face yoga, et, et, euh, et j'acquiesce parce que voilà, j'apprends énormément par ce que tu dis. Euh, mais c'est impressionnant de voir à quel point c'est aussi complet. Euh, et, et voilà, pas seulement lié au visage. Et d'ailleurs, j'ai une photo de toi devant les yeux euh, avec le fait que tu te touches la nuque et, et le cou pour venir masser à cet endroit-là et travailler bah, voilà, le cou, la nuque, comme tu l'expliquais, les cervicales, avant de venir travailler le visage. Ouais. Euh, donc, ouais, vraiment terme, passionnant.
1: C'est très, <rire> très important et en fait... Euh... Euh, pour rentrer un petit peu plus en détail, sans, sans non plus faire de l'anatomie euh, okay. 1.0, mais... Euh... Quand on y réfléchit, en fait, tout est très logique. Et moi, je suis euh, ben un peu attristée de, à chaque fois, c'est ce qu'on dit très souvent, euh, se dire que c'est des choses qui, ont, qui devraient faire partie, des choses qu'on apprend à l'école. Mmh. C'est des choses qui, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que, euh, on va dire, les tangentes, les cosinus, j'en fais trop rien. Euh, dans le sens où, en fait, notre corps, c'est la seule chose qui va nous suivre tout au long c'est mmh. la seule chose qui va être vraiment là pour nous ou contre nous parce que nous on est contre lui les mots qu'on a, bah, ils ne sont pas là pour rien c'est des signaux ce que je dis souvent c'est quand vous avez votre voiture qui euh, un un clignotant un truc qui vous avertit voilà, bah, vous ne cassez pas le clignotant vous vous dites il ah, n'y a pas assez d'huile bah, pourquoi pour le corps en fait on ne traite toujours que les symptômes à se dire il ah, y a un truc qui ne va pas il bah, faut que je l'éteigne mais pas que je le traite et en fait quand j'ai mal quelque part ben, ça veut dire qu'il y a une tension, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. Pourquoi ça coince Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est l'alimentation Parce qu'encore une fois, euh, ben, ça passe beaucoup par ce qu'on mange, euh, heureusement, malheureusement. Après, ça dépend, ben, on va dire, de, de qui on est et qu'est-ce qu'on fait de son quotidien. Mais euh, c'est important de comprendre que le corps est à notre service à partir du moment où on est à son service et que c'est une machine parfaite. Et comme là, tu parlais du cou, il ben, faut se rendre compte aussi que à travers ce petit coup, à, à travers ces petites euh, fin, zones, entre guillemets, il y a toute la circulation lymphatique, toute la circulation sanguine qui passe. Et que ben si on n'y veille pas, euh, on peut faire des injections, on peut faire de la chirurgie esthétique, on peut prendre des dolipranes, on peut, mmh. on peut, mais ce n'est pas une solution parce qu'en fait, si on s'attarde sur cette zone et on comprend qu'il y a des tensions, parce qu'on ne se tient pas bien devant son ordinateur, que mm. euh, on, on ne s'hydrate pas correctement, ça aussi, ça fait son impact, qu'on ne fait pas d'activité physique. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, ce ne sera que des conséquences. Et ces conséquences, malheureusement, ce sera souvent des tensions, des douleurs, mm. plus ou moins chroniques. Et encore une fois, il y a des personnes qui vont s'en rendre compte, malheureusement, un petit peu tard, tout simplement parce que ben, on traitait toujours le symptôme. On allait voir des spécialistes qui sont spécialistes dans un endroit, mais qui prenaient pas le corps dans son ensemble en se disant, ok, bah peut-être ça vient du stress, peut-être que la personne est dépassée, peut-être qu'elle a besoin de faire autre chose, peut-être mmh. que le problème n'est pas au niveau du bassin, mais au niveau du pied. Donc euh, voilà.
0: Hum. Mmh, Je suis totalement d'accord avec toi et ça me rappelle beaucoup bah, du coup les cours d'anatomie que j'ai dans ma formation de ligne parce que on parle beaucoup de ça de, de aujourd'hui on traite énormément le symptôme mais on traite pas euh, enfin vraiment l'ensemble de la problématique et du coup on a un, un problème qui finalement peut revenir régulièrement mmh. parce que le symptôme est juste réglé pour un temps donné quoi.
1: Oui, mm -mm. entièrement. entièrement.
0: Euh, et donc, c'est là, donc, euh, en quelle année déjà, euh, que la méthode Face Yoga Studio est, est arrivée
1: Alors, euh, elle, elle arrive petit à petit à travers bah, tous tout, tout les petits ajouts, euh, comme un joli millefeuille, tu vois, où voilà, euh, on, on va superposer des, des, des niveaux, euh, des, des, bah, des feuilles justement avec un peu de crème, euh, à partir de 2018, euh, c'est là mm -hmm. que bah voilà, je m'y plonge véritablement. Euh, maintenant, euh, 2019, voilà, c'est, c'est, on va dire, des cours euh, toujours en petit comité. Enfin mm -hmm. voilà, ça évolue, ça évolue à sa manière, ça évolue euh, à sa façon. Et je trouve que c'est très important justement d'être passé par là euh, pour comprendre, pour pouvoir enseigner d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça Parce que euh, plus tard, c'est ce qui me permet d'enseigner la méthode à des professeurs euh, qui vont elles-mêmes enseigner la méthode. C'est-à-dire que pour euh, être formateur, en fait, il faut passer par toutes les étapes. On ne mmh. peut pas sauter, je trouve, encore une fois, pour bien transmettre les choses, il faut comprendre qui on a en face de nous, qui est euh, notre élève, on va dire, final. Euh, et donc, en tant que professeur, je me... Je ne me confronte pas, enfin, ce pas le bon mot parce que ce pas une confrontation, mais euh, je suis face à des personnes différentes, avec des besoins différents, avec des envies différentes, avec des, ben voilà, encore une fois, euh, âge, sexe, euh, localisation, tout différent. Euh, et pour le coup, en tant que formatrice plus tard, c'est ce qui fait la richesse justement de ce que je peux offrir chose qui pourrait ne pas être là si bah, j'ai fait que, par exemple, des live Insta euh, ou que euh, je n'ai jamais enseigné en vrai. Donc, c'est ça euh, qui, est, qui est génial, c'est que bah, quand, quand je fais de l'enseignement aux professeurs aujourd'hui pour transmettre la méthode, pour qu'elle-même puisse enseigner la méthode Facia Studio, en fait, euh, je sais ce qu'elle traverse parce que j'ai été là quand je me suis lancée. Et ça, je sais les doutes. Aujourd'hui, je ne doute pas. Je sais, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à transmettre, je sais quelle est ma mission. Mais à un moment donné, j'étais comme elle à, bah, à douter, tout simplement à me dire, est-ce que voilà, c'est euh, est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que, C'est un petit peu réducteur de dire ça comme ça, mais euh, est-ce que, bah, la question toute est bête, est-ce que c'est une activité dont je peux vivre Et ça, pour le coup, euh, je me rappelle comme si c'était hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur Insta. Dans les petites text boxes, euh, posez-moi des questions. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, euh, donc plein de questions bah, justement sur les formations, sur voilà. Et est-ce que, euh, est que vous en vivez Et c'était en 2018. Et à l'époque, j'en vivais pas encore. Et j'ai répondu à la personne, je vous réponds dans un an.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'est ça la réponse. C'est pas, c'est un investissement. Alors, Très souvent, c'est un investissement pour soi en soi, comme toutes les formations qu'on fait, toi, moi. En fait, euh, on est les premières à en bénéficier, tout simplement. Et par la suite, en fait, effectivement, c'est de se dire est-ce que j'ai envie d'aller plus loin Est-ce que j'ai envie de le transmettre Est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier Est-ce que j'ai envie de partager ce que j'ai appris Est-ce que j'ai envie de me lancer pleinement dedans Et donc, moi, j'étais un petit peu dans, dans cette hésitation-là euh, dans le sens, en fait, je ne je savais pas le potentiel euh, à l'époque de euh, qu qu'est-ce qu que je peux faire avec ça, enfin, entre guillemets, tu vois. Euh, et pour être transparente, moi, le plus loin, entre guillemets, que je me voyais, c'était, ben, j'avais une idée fixe, c'était, euh, j'avais envie de sortir mon programme en ligne. Et donc, j'ai sorti mon programme en ligne, j'étais super contente, les gens sont super contents, maintenant, on a deux programmes en ligne, maintenant, on a trois e-books. Maintenant, on a deux formations. C'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas vues venir. Et pourtant, c'est moi qui les ai créées. Et en fait, c'est ça qui est beau parce que tout au long, je pense que j'ai eu la confiance des élèves qui aujourd'hui sont aussi des professeurs. Et je pense notamment à Giovanna. Je ne sais pas si un jour elle écoutera. voilà ouais. euh, Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a... Il m'a beaucoup motivée euh, dans le sens où, en fait, c'était une élève euh, avec qui on avait fait plus de cours enfin individuels que je ne peux imaginer. On était à plus de dix cours euh, individuels. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui voulait un cours par semaine. Enfin, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment un moment d'échange, euh, quelqu'un qui m'est super agréable. Enfin, bref. Et pour le coup, euh, c'est elle qui a commencé à me dire, « Agnès, j'ai envie de me former à ta méthode. » Et j'ai rigolé une fois, deux fois. Elle est revenue à la charge plusieurs fois et euh, moi, je disais merci, non merci, euh, sauf qu'à un moment donné, elle était plus seule. Il y avait d'autres personnes qui sont revenues en tant qu'élèves, encore une fois, en me disant « Anya, j'ai envie de me former à ta méthode ». Et là, je me suis posée en me disant « bah Pourquoi tu dis non Est-ce que tu dis non pour les bonnes raisons Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de dire non en, dans ce cas-là en tout cas ?» Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, il n'y avait pas de bonne raison parce que, en fait, en tant que formateur, je pense qu'il y a plusieurs euh, qualités transversales que j'avais déjà euh, en tant que manager d'équipe, euh, en tant, en tant qu'organisatrice, parce qu'en en fait, bah, avec les partenaires, c'était clairement ça, d'organiser des événements, d'organiser des choses. Euh, J'aime les choses carrées. J'ai un côté euh, bah, très exigeant envers moi-même, envers les autres aussi. Mais pour le coup, je n'ai aucun doute sur la qualité, sur la transmission, sur le partage, sur la bienveillance, sur l'expertise, que ce soit de la formation ou de ce que je, moi j'ai à transmettre en fait. Le tout était de poser ça sur papier. Sur papier ou sur une interface. Ou voilà. Mm. Et en fait, quand on me demande même aujourd'hui, combien de temps t'as mis Je n'ai aucune idée. Je me suis assise et j'ai commencé. J'ai commencé, j'ai écrit le manuel aujourd'hui, il fait plus de 110 pages. Et pour moi, c'est des choses que tu ne peux pas faire si tu n'es pas passionné, Tu peux être super organisateur, super euh, tout ce que tu veux, euh, mais en fait, je n'ai pas compté une minute, entre guillemets, je ne me suis jamais dit, allez, chronomètre, c'est parti, combien de temps je vais mettre En fait, euh, bah, j'y ai passé plusieurs soirées, plusieurs nuits, plusieurs matins, plusieurs après-midi, plusieurs… Enfin, voilà, mais euh, tout s'est fait en l'espace de très peu de temps, au final, parce que c'était euh, très concentré, et euh, je savais exactement… Bah, que je transmettais parce que la méthode était déjà là il fallait juste que je la mette sur papier il fallait juste que je la ben, exprime avec ben, on va dire euh, beaucoup plus de, de clarté beaucoup plus d'exemples et ainsi de suite pour quelqu'un qui va pouvoir l'enseigner à son tour
0: mmh. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire et, euh, et c'est hyper riche de voir que bah, voilà une formation se, 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 ne se fait pas en deux secondes justement et que du coup à chaque fois tu l'améliores au fur et à mesure aussi avec ah les retours oui. que tu as les expériences etc euh, et peut-être et qu'on peut, -être que on peut euh, compléter justement avec euh, les, euh, les potentiels futurs projets que tu as pour euh, la, le, la méthode Face Yoga Studio est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais évoquer euh, des, voilà, des, des projets d'évolution euh...
1: alors il y a toujours plein de choses à faire euh, mmh. et je pense encore une fois je ne suis pas aujourd'hui au courant de ce que je vais faire demain mmh. <rire> Parce qu'au final, bah, comme on s'est dit, avec la formation, je l'ai pas vu venir. Euh, mais surtout aussi, euh, aujourd'hui, on a un deuxième format de formation qui se fait, lui, à son propre rythme, qui euh, bah, peut être rejoint à tout moment. Donc ça aussi, on s'en est rendu compte à travers bah, le premier format de formation qui, qui, lui, est un petit peu dicté euh, sur le fait que bah, on commence à telle date, on finit à telle date. Malheureusement, il euh, y a des personnes qui, bah, par exemple, j'ai une pensée spéciale Uh, deux professeurs qui sont en Martinique et au Canada qui ont suivi la dernière session de formation uh, avec le décalage horaire. Et c'est n'est pas du tout confort parce qu'elle se levait à 5 heures du mat pour uh, pouvoir suivre notre uh, rendez-vous uh, en visio, pour pouvoir poser les questions. Uh, ça, j'appelle ça de la motivation. Uh, et pour le coup, c'est n'est pas à elle, entre guillemets, de s'ajuster, c'est à moi de trouver un autre format et d'où est né le deuxième format de formation, la, enfin, la formation des professeurs pardon, certifiés, qui se fait à son propre rythme. Donc, est-ce que maintenant, euh, on va faire autre chose Certainement. Et euh, là, comme je te disais, je suis quelqu'un de très créatif. Il euh, n'y a pas assez de place dans ma tête pour euh, tous les projets, mais j'ai déjà euh, des programmes en ligne que voilà, j'aimerais euh, enfin filmer, maintenant que voilà, j'ai un petit peu plus de temps en cette fin d'année. Euh, un ebook en plus euh, et puis bah surtout moi mes formations aussi parce que encore une fois c'est là que bah, je vais pouvoir partager différemment autre chose euh, enrichir et ainsi de suite euh, parce que j'aurais vu aussi moi euh, autre chose à travers moi mes formations
0: mm -hmm. C'est euh, ouais, génial. Et puis déjà, vous vous êtes déjà hyper bien adapté, donc euh, euh, par rapport à vos formations qui étaient vraiment euh, euh, avec un timing précis et puis ouais. maintenant qui peuvent être prises un petit peu comme on le souhaite.
1: Entièrement. Super. Et puis, euh, la, la chose que j'ai envie de rajouter, c'est qu'au euh, début, c'était une aventure un petit peu, un petit peu solo euh, dans le sens où bah, c'était moi. Après, c'était euh, mon chéri. Euh, après, c'était une amie, bah, justement, avec qui on a filmé le premier programme en ligne, Harmonie. Euh, mmh. Après, il euh, bah, y a Cassie qui nous a rejoint pour la communication. Euh, maintenant, il y a Mathilde qui nous a rejoint en tant que professeur pour valider aussi les euros des professeurs à venir. Mmh. Donc, en fait, maintenant, euh, c'est vraiment un état d'esprit, d'équipe. Chose qui me manquait peut-être un mmh. petit peu... Euh, Lorsque j'ai commencé aussi, parce que bah, quand on passe d'une équipe, qu'on travaille en entreprise et qu'on se retrouve mmh. un petit peu seul, euh, c'est chouette parce que bah, le seul frein, c'est toi. Euh, si tu fais pas les choses, mmh. bah, c'est de ta faute. Euh, mais en même temps, euh, cette créativité, cette euh, émulsion, entre guillemets, de plein de choses, bah, en fait, elle vient aussi du fait qu'on est en équipe et qu'on n'est pas toute seule. Et ça, mmh. c'est magique. Ça, c'est magique et je serai éternellement toujours reconnaissante. Parce que Facebook Studio ne serait pas ce que c'est aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas eu, euh, bah, notamment mon chéri qui, euh, qui est un partenaire d'exception, sans lequel je, je pense que bah, j'aurais euh, abandonné plus d'une fois. Il euh, y, y a des moments de doute qui étaient cruciaux où euh, voilà, euh, c'est important d'être bien entouré et euh, entouré de bonnes personnes dans son quotidien, mais aussi en tant que ben bah, voilà, amis, euh, famille, enfin voilà. J'étais, j'étais gâtée. <rire> mmh,
0: super. Euh, bah, alors du coup, est-ce que tu veux rajouter un petit message, un petit mot de la fin, peut-être une citation, une dédicace ou, ou quelque chose que tu as envie de transmettre pour terminer notre épisode
1: euh, alors dédicace euh, dédicace à, à, à tous à toutes les professeurs euh, expertes certifiés les professeurs en devenir mmh. euh, dédicace euh, aussi euh, ben à l'équipe' chezgas studio dédicace spéciale à mon chéri dont c'était l'anniversaire hier mmh. euh, ouais je pense euh, je enfin je pense à tout le monde je, je en fait, dès que tu commences à citer quelqu'un, il faut, faut citer tout le monde. Mais mmh. euh, non, bah, les personnes qui ont participé, elles le savent. Euh, et euh, elles savent que mes pensées vont pour elles. Euh, maintenant, en, en termes de citation, euh, moi, je pense que ben, si, si vous écoutez, et si vous avez écouté jusqu'au bout... Euh, la seule chose que moi j'aime beaucoup penser c'est qu'on a tous quelque chose à offrir, quelque chose de différent, quelque chose voilà. Et euh, je sais que très souvent on est notre propre frein. Aujourd'hui euh, je ne me freine plus, euh, au contraire je suis mon, mon coup de pied aux fesses euh, qui dit tais-toi, avance. Euh, et euh, j'ai plus de doute sur ce que j'ai à offrir, j'ai plus de doute sur euh, sur, ça, sur rien en fait. Euh, en ce sens, mais je sais que euh, à un moment donné, bah, à travers l'accro, à travers euh, le face yoga, à travers d'autres pratiques euh, je sais que moi-même je me freinais en me disant, ouais mais t'es pas assez ouais mais t'es trop, ouais mais t'es euh, je ne sais quoi encore euh, et en fait euh, je me rends compte que c'est des moments de doute qui étaient inutiles et du coup si vous pouvez juste me faire confiance et si vous cherchez à vous lancer peu importe votre activité, faites-vous confiance Faites taire cette petite euh, monkey euh, radio où en fait ça tourne en rond, euh, c'est toujours très euh, prenant, euh, pas très positif. Donc, vraiment, euh, domptez votre cerveau pour qu'il soit de votre côté et que bah, votre corps ne soit pas freiné par votre cerveau. Faites les choses avec passion, ça se ressent. Euh, je pense que voilà des fois, moi-même, je me fais pleurer parce que je me dis, c'est trop beau ce que tu fais. Et. Euh, la passion, c'est là. On peut pas la remplacer. Ça, ça se ressent. Voilà. Donc, si vous êtes passionné, si vous avez envie de transmettre, si vous avez envie de vous lancer, peu importe, même si c'est pas dans le bien-être, faites-le. Faites-le. Faites-vous confiance.
0: Hum, c'est super, ben, on va finir sur ce beau message de se lancer et d'oser euh, merci beaucoup, ton épisode du coup sortira en décembre euh, je le reprécise pour les auditeurs mais donc, le jour où ils l'écouteront de toute façon ils seront déjà au courant euh, hum. et euh, merci beaucoup pour tes partages merci pour ta confiance merci pour euh, euh, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui et puis euh, je, je te dis à très vite parce que je sais qu'on se retrouve merci
1: Alexane merci à toi